0: Demorei, mas voltei. E lá venho eu de novo, doente, pra completar esse episódio, né? Mas tudo bem. Eu acho que esse tema tem muita coisa pra ser dita. E com o lançamento do filme da Barbie, eu tive muitos pensamentos pensantes que eu precisava incluir aqui mesmo depois de terminar, então... Parece meio clichê começar um episódio sobre a nossa relação com gênero falando que a sociedade influencia na nossa visão sobre os nossos próprios corpos e o papel que nós desempenhamos na interação com outros seres humanos. E realmente tendo muito a ver com psicologia e sociologia, é meio que inevitável, não tem muito como fugir disso. Spoiler: Eu militei muito. Se não quiser me ouvir militando, só pula aí o episódio todo, basicamente. Mas eu aviso também que você estaria perdendo um conteúdo de qualidade. Modéstia à parte. Hoje eu vim falar um pouco sobre o universo feminino. Mas especialmente sobre entender-se mulher e descobrir-se mulher. Eu sei que a gente ouve muito falar sobre esse assunto... Sobre a perspectiva feminista, que tem crescido bastante desde algumas décadas atrás, né? Que teve seu auge lá pelos anos 60, mais especificamente. Eu também vou comentar algo sobre isso. Mas eu queria falar algumas coisas que eu não vejo tanto por aí, que é o feminino para além do binário. Como alguém não binário pode se entender feminino, ou com qualquer gênero lido como feminino. Em algum momento de sua vida. E como essa pode ser uma descoberta muito grande e difícil. Dependendo de como foi sua criação ou desenvolvimento pessoal, né? Então, há uns anos eu li a famosa frase... Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Do livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Eu digo que não importa muito o que ela foi ou deixou de ser nesse contexto. Porque honestamente... Eu já ouvi muitas coisas sobre essa autora e eu não estou aqui para discutir sobre elas. Mas o que eu posso fazer, se foi a frase dela que eu li? Essa frase desencadeou uma linha de pensamento que eu continuo desenvolvendo até hoje. Na época eu fiquei muito na superfície, pensando sobre mulheres trans binárias e nada muito além disso. Não que não possa ser interpretado dessa forma, mas essa é só uma das interpretações que podem ser feitas e, meu... Dá para tirar muita coisa boa daí. Conforme eu fui aprendendo mais sobre o não-binarismo e também passei a estudar mais sobre os papéis de gênero e expressões de gênero, passabilidade e o significado de ser mulher na sociedade do século XXI, a minha visão sobre essa frase foi mudando. E aí eu vou usar o exemplo de uma série bem famosa. Acho que todo mundo sabe alguma coisa sobre ela, de tanto que explodiu na internet que é a Euphoria da HBO. Bom, existe essa personagem, Jules, que é apresentada como uma mulher trans e que performa a feminilidade. Porque para ela, ser mulher tem muito a ver com aquilo de ser desejada, no caso, pelos homens. E ela baseava sua aparência no que eles supostamente gostariam de ver. Porque assim ela estaria agradando esses caras. Até que ela se apaixona por uma menina. E aí, como fica essa ligação entre sexualidade e gênero? Pois bem, eu vi um vídeo do psicólogo Ricardo Chagas, que analisa Jules sob uma abordagem junguiana. E ele comenta sobre o episódio extra da série, que aconteceu entre a primeira e a segunda temporada. E Jules fala em terapia sobre disforia de gênero e o quanto ela se sentia mal por ter se reprimido, para ter uma passabilidade para se encaixar mais nas expectativas da sociedade para o seu visual e seus comportamentos. E aí eu deixo só um adendo sobre isso de como as pessoas reprimem os seus próprios gostos pessoais, seu conforto e às vezes até a sua identidade mesmo por conta disso, porque o mundo nos força a aparecer alguma coisa. Se você se diz mulher trans e não se parece com uma mulher cis, talvez você não seja levada a sério. Não tanto quanto uma mulher trans que se parece com uma mulher cis, tanto em aparência quanto em comportamento, e esse é um dos maiores motivos de disforia de gênero. Muitas pessoas tendem a ligar o gênero com a atração, ou melhor, o que seria atrativo para o sexo oposto, ainda que estudemos e saibamos que não é bem assim que funciona. O ser humano é contraditório. E, vivendo num mundo heteronormativo, nós ligamos o feminino com o ser objeto de desejo do masculino. E nós precisamos levar em consideração que a gente cresce com essas coisas na cabeça. Então, é uma coisa que exige um processo. Mesmo que a gente estude muito, às vezes, lá no inconsciente, sobre alguma coisa, que pode voltar como uma auto alguma coisa que nos cause crise de identidade. E, no fim, é por causa da sociedade. Mas o que, é que isso tem a ver com o que eu estava falando? Às vezes, a gente se preocupa tanto com a forma que o mundo vai nos ver, que isso acaba alcançando partes muito profundas nossas, como é o caso do gênero. E nós buscamos tanto a aprovação do outro que ainda afeta a nossa sexualidade. Foi um pouco complicado eu perceber e aceitar que era exatamente isso que eu estava fazendo. Depois de algumas sessões de terapia, eu finalmente consegui desvincular as duas coisas, o gênero e a sexualidade. Mas eu me senti aprendendo do zero mais uma vez. E isso no começo me deixava muito desconfortável, já que eu estudei muito esses temas desde a adolescência, além de ter conhecido pessoas com identidades muito diferentes umas das outras. Mas não tem jeito, é assim. Processos podem não ser lineares. Começando a minha historinha, eu nunca me vi 100% como pertencente do gênero feminino. Mesmo quando eu não sabia que existia uma diferença entre o sexo biológico e a identidade de gênero, lá na minha primeira infância, eu já sabia que esse não era exatamente o meu rótulo. Com 15 ou 16 anos, eu li alguma coisa na internet sobre Ruby Rose, uma pessoa que se identificava com algo fora do binarismo de gênero, algo chamado gênero fluido. Na hora eu tive um pouco de resistência, o que é compreensível porque eu não tinha nenhum tipo de contato com pessoas não binárias e transgênero no geral. Mas então eu fui pesquisando sobre todos os gêneros que eu encontrava e aí eu percebi que realmente era uma coisa que eu não podia lutar contra. Era aquilo que eu era, e eu já tinha notado certas mudanças quando eu fluía, e eu não sabia o que era. Explicando bem basicamente para quem é leigo nesse swampo, pessoas de gênero fluido podem fluir entre os diversos gêneros do espectro, e também não existe um tempo determinado para cada intervalo e não tem um momento específico para isso acontecer. Alguém pode se identificar como um gênero durante duas semanas e outra pessoa pode se identificar com o mesmo gênero por três anos. Assim como pessoas podem se identificar como mulheres cis e no dia seguinte como um homem trans. Isso não é uma escolha e nem uma indecisão. Você só é. É uma coisa que vem de dentro. Não é só a aparência. Pode ter a ver, mas nem sempre. E desde então eu flui muito mais dentro do polo masculino, se é que se pode chamar assim. Desde que eu me descobri, eu raríssimas vezes fluí para algum gênero entre um neutro e algo mais feminino. E quando isso aconteceu pela primeira vez, foi um choque. Porque, como a vida toda me trataram como uma garota. E me forçavam a performar uma feminilidade que eu não tinha. Quer dizer, tinha, mas em bem menos quantidade do que eu acho que eles gostariam. Eu não sabia lidar com isso. Muitas pessoas não me enxergavam como mulher. E como autodefesa, a gente também aprende a lidar com certas coisas. Mas eu estava num lugar novo. Tudo me assustava e parecia que eu atraía problema. Para mim, a expressão de gênero é muito importante. No geral, eu uso meu visual para expressar tudo, tudo o que eu sou, tudo o que eu sinto. Então, com gênero não seria diferente. Consequentemente, a forma que a sociedade passou a me enxergar também mudou. É estranho eu verbalizar sobre isso porque quando acontece, parece que eu me entendo perfeitamente comigo mesmo, da forma que funciona e etc. Mas quando eu falo para outras pessoas, eu não sei explicar. Eu tenho muito medo de me entenderem errado, de eu não saber me expressar da forma que eu queria e acabarem me interpretando de um jeito que eu não tinha intenção. Mas, né, coisas da vida. e Eu sinto que eu reprimi essa mulher, essa parte feminina minha, anos, por conta dessa confusão, das imposições que a gente recebe, literalmente, desde o berço. No fim, fazer parte do feminino tem muito mais a ver com história e com a forma que nos enxergamos e vemos o mundo, como nós nos relacionamos uns com os outros. E claro que com a maneira que o mundo nos vê e nos trata também. No geral, a gente evoluiu muito nos últimos tempos, mas ainda existe tanta coisa que parece vinda do século XVIII eu diria que o ser humano tem muito potencial para ser uma espécie evoluída, de alcançar muitas coisas, de realmente fazer diferença com a tal inteligência que dizem que a gente tem. Mas a gente sabe que quem realmente tem o poder nem sempre usa a cabeça. E por isso a gente continua no mesmo lugar. Eu tinha gravado uma parte enorme, tipo, muito grande mesmo. Mas aí, quando eu vi, eu tava fugindo muito do assunto e parecia que eu estava fazendo tipo uma análise ou uma resenha de Barbie. Então eu vou recomeçar. Eu fui assistir Barbie porque desde que anunciaram o cast oficial e a equipe de produção, claro que eu não ia deixar passar, né? Eu tentei abaixar as minhas expectativas porque eu não queria me decepcionar, mas eu acabei me surpreendendo. Mas como qualquer outra mulher que esteja fazendo tanto sucesso em um lugar de poder, é claro que o filme e a Margot Robbie em si passariam por muitos momentos de hate, pessoas diminuindo seu talento e sua personalidade por conta de sua aparência e até por dizerem que o filme não é perfeito e tá cheio de furos de oteiro. É mais um comentário porque eu assisti um vídeo esses dias que aconteceu logicamente por causa de tudo isso, todo esse hype que Barbie tá tendo, a galera tá reclamando do hype, dizendo que não aguenta mais ver gente de rosa. Falaram até que a Margot Robbie é feia. O que eu acho não de grande um pecado. Mas quando é pra falar do pessoal todo vestido de Homem-Aranha, com camiseta de filme de super-herói, ninguém fala nada. Eu não tô dizendo que não possa. Cada um gosta do que gosta e se emociona com o que se emociona mas eu acho que a gente dificilmente para para pensar nisso. De verdade, fazia muito tempo que eu não via um filme fazendo tanto sucesso, estando tão presente em todos os lugares, todas as marcas tentando se aproveitar do hype. E tem muita gente que está achando ruim. Eu mesmo assim nunca fui de brincar de Barbie, mas não tem como negar que esse filme foi, sim, importante e é um marco na história do cinema. Por mim, uma obra não precisa ser perfeita para passar mensagens e fazer o público refletir sobre alguma coisa. E eu acho que, embora ainda seja só a ponto do iceberg, o roteiro de Barbie consegue se fragmentar em muitas reflexões e discussões bastante profundas. Já teve muita briga sobre essa boneca realmente ser um atraso para a luta feminista, reforçar algumas questões sociais... E tudo aquilo sobre o corpo perfeito, inclusive falando muito sobre a contradição entre o que dizem sobre o capitalismo e o que acontece na realidade. Todo mundo sabe que essa empresa é enorme e é uma máquina de fazer dinheiro. Todas essas pessoas que estão criticando talvez ainda não tenham entendido o quanto isso precisa ser trazido e o quanto ainda tem muita coisa para mudar. Certas coisas precisam e irão progredindo devagar. Quanto a isso de vermos o feminino como algo inferior, menor, eu me aprofundo mais uma vez nas questões de identidade de gênero. E é uma coisa um pouco polêmica o que eu vou falar, mas eu acho que vai fazer sentido. Existe e sempre existiu uma certa aversão ao feminino, mas... Ainda existe essa aversão a todo comportamento e roupa, qualquer coisa que seja lida como feminina pela sociedade. E eu digo isso até como parte da comunidade LGBTQIAP+, porque a minha vida toda eu ouvi coisas muito ruins, principalmente quanto a homens afeminados, geralmente homens gays com a voz mais aguda, que usam roupas curtas. Sei lá, pessoas que têm essas características que a sociedade vê como femininas. E sempre foram alvo de vários tipos de violência, tanto verbal quanto física. Tive amigos que passaram por coisas muito complicadas por conta de jeito. E com isso eu comecei a observar também pessoas que se identificavam como trans e que estavam destransicionando. Faz parte né, que a gente às vezes... Está se descobrindo e não necessariamente vai para esse caminho. E eu sei que não cabe a mim né, dizer com que uma pessoa se identifica ou deixa de se identificar. Não é isso. Eu só observava e pensava se isso não tinha a ver com essa aversão ao feminino e a toda a misoginia que a gente enfrenta todos os dias. Eu acho que a gente acaba suprimindo muito o nosso lado feminino Justamente por essa versão, talvez? Cara, tem tanta coisa para ser dita sobre identidade e papéis de gênero. Mas eu acho que já falei o suficiente. Algum outro episódio, quem sabe? Eu queria muito indicar a teoria de Carl Jung, porque é a linha de pensamento com a qual eu mais me identifico dentro da psicologia. E eu acho que encaixa muito bem com o tema. Ele fala muito sobre arquétipos e sobre todos termos um lado feminino e um lado masculino. A ânima e o ânimos, partes do nosso inconsciente dentro de cada um de nós em níveis diferentes. Mas eu não queria falar sobre isso porque é muito densa a teoria dele. Eu não tenho como colocar aqui só um pontinho porque vai meio que sair do contexto. Para quem se interessa, é uma boa. Então, por hoje é só.